0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。前段时间有听友问我，为什么自己总是过于自我否定，导致越来越不自信？我回复他，因为过于自我否定是一种认知曲解。导致个人无法准确感知现实，而这种自我否定的潜意识，一般是和你的成长经历有直接关系的。举个例子，大家都听过“一朝被蛇咬，十年怕井绳”的说法，其实就是你受到过某类事件的情绪影响，而这一影响如果没有得到正确引导，很有可能留下心理阴影。这个阴影就会影响你的潜意识。这个问题其实可以通过认知行为疗法解决。大脑是一个可塑造的结构，当你想到了什么，大脑就会做出生理上的反应以回应你的想法。所以，我们可以拿出纸笔，写出十条自己的优点，比如你是一个很友善的人，再比如你很擅长打游戏。当你累积出十条优点，甚至更多时，每天都拿出来看看。时间一长，你会形成一种新的认知，那就是。你是有很多优点 的， 我们要做的就是认可自己的优点长 处， 并加大力气让其变得更好。接下 来， 千山万水只为 你， 跟朋友们分享的文章选自《Know Yourself》， 名字叫《我曾经怀疑自己就是无法讨人喜欢的一个 人》， 作者四十七。二零一九年七月，我刚刚参加完高考的弟弟来探望在家养病的我。我问起他高考结果，没成想，一米八八的大男生竟然在我面前说着说着就哭了。姐，我真的很努力了，每天早上六点就起床读英语背课文，晚自习回家后也看书看到十二点。这一年里没有周末，没有娱乐，刷题的卷子和复习笔记摞起来都要和我人一样高了。可我还是没考好，我是不是再怎么努力都没用？我就是个废人。我很想告诉他，一次考试在他的生命轨迹里根本决定不了什么。我也很想说，你真的很棒。可这些安慰的话却如鲠在喉，在事实的打击面前，这些话语都太微不足道。每个承受打击、陷入自我怀疑的人，都只能经过时间的淬炼，重新认可和接纳自己，而这并不是一条轻松容易的道路。人生就像一片笼罩着迷雾的未知森林，我们不断深陷迷雾，又一次次在探索中驱散它，重新坚定自己。年少时，一张简单的成绩单，就好像可以动摇内心。长大后，经历更多的考验和冲击，面对人生方向、感情聚散，面对他人评价和社会规则，你是否也感受到了迷茫？是否也在洪流中模糊了自己？在这一条漫长的探索之路上，如何破除怀疑，重塑内核？一起来听听这几位匿名朋友的故事。故事一，怀疑，社恐严重，没人愿意和我这样的人交朋友。真相，一个人并不需要和所有人做朋友。主人公自述：我在遇到生人或是在不熟悉的环境里，根本无法和人交流。其实我内心是很想融入大家的，可是我根本不知道说什么，甚至看到别人走向我的时候，都会习惯性的回避视线，感到别扭。所以从小到大，在任何团体里，我都是边缘人物，没有人会发现我的存在，更没有人会喜欢我、靠近我。我感觉自己是病态的，是一个不正常的人。每次沉默地站在人群里，总觉得别人看我的眼光都是无趣又嫌弃的。因为羡慕那些活泼开朗的人，羡慕那些一开口就是人群中焦点，可以和大家迅速打成一片的人。我为了改变自己，悄悄看了很多教人际交往的东西，类似于如何留下完美的第一印象，你值得掌握的 N 条人际交流法则等等。可每当我把它用于实践的时候，就觉得浑身难受，说话卡壳的像机器人别人的表情反馈回的尴尬，总让我想钻到地缝里去。也许我是一个异类。只能孤独的存活在黑暗的角落里。我在朋友圈写下了这些烦恼，像一个溺水的人看不到出路，只觉得渺茫无助。但却是在这样的境地中，我收到了关怀，来自一些我认识多年却因为不断向前奔跑而忽略的伙伴，他们的关心和询问，对于一个自我否定和被孤独包裹的人来说。温柔的，像穿破了所有的黑暗。我开始尝试着和他们聊天，将自己所有的疑虑和沮丧全都摊开。我曾以为我们四散天涯，在各自的人生里再无交集，却未曾想过，因着曾经坚固的感情基础，这些最了解我的人永远都陪伴着我。世界上没有真正奇怪的人。若你和别人不一样，只是没有找到适合自己的频率和方式。我把如何让别人喜欢我这件事的时间，开始都花在了和朋友保持深度有效的联系上。我可能无法和大多数人成为朋友，但即便有一人真正懂我，也是足够。故事二，怀疑，接连搞砸工作，可能我真的没有能力。真相，能力不足，那就变成一个有实力的人。主人公自述：大学的时候，我连续拿了四年奖学金，以学院绩点第三名毕业。可是，毕业进入社会后，却接连遭到打击。第一份工作我是裸辞的，那时候有个项目方案。大概改了二十几版，每次 present 完后都被上司骂得垂头丧气。我印象最深的一顿骂就是：“就你这点水平，我看以后什么也干不了。”那一个多月里，我每周末都泡在公司加班，但效果永远不尽人意。也许我就是做不出来吧，而我没法面对崩盘的局面，就辞职逃跑了。那时候。我还把怨气和失败都归因于我的老板，觉得是他在针对我打压我。但第二份工作被裁，才真正摧毁了我的自信和骄傲。这一次是赤裸裸的让我面对自己的无能。的确，我曾经学习很厉害，但那个阶段的辉煌并不等同于我就具备同样优秀的工作能力。我创意不够好，沟通协调能力不足。这些都是我需要重新学习的东西。也消沉过，但那只能是一时的。当你被生活的压力逼迫时，无论如何也要爬起来。重新工作之前，我做了一件以前绝不会尝试的事情：把曾经做过的项目拿去找以前的老板和同事复盘，把没做成的方案重新写完。我不仅是面对和接受了自己的失败和无能，还重新回到了让我感到挫折的事情里，反复思考和探索，找到一条修正的出路。因为我知道，在失败过的事情里找经验教训，才是最快捷有效的提升方式。做的不够好就重做，没能力就锻炼能力。很多人陷入自我怀疑后，总是不断的给自己灌鸡汤、灌迷药，在那个自我安慰的梦境里继续迷失。只有打破对自己的幻想，正视和接纳自我，不论好坏，不论成败，那才是改变和新生的开始。故事三。怀疑，一直被劈腿，我觉得自己亲密关系无能。真相，无能也可能只是不匹配的信号。主人公自述：我谈恋爱每次就像一个轮回，惊人的相似。起初都是两情相悦，爱得死去活来，但最后总是弄得很难看。不仅一直被别人甩，还总被对方感到厌烦。时间长了，我怀疑自己，是不是根本没有维系一段长期稳定亲密关系的能力？我会习惯性反思，从自己身上找原因，比如，上一任说我脾气大，那么在下一段恋爱中，我就选择讲道理的方式，尽量不发脾气。可对方又觉得我话太多，太烦人。有人说我管太紧，没自由。后来。我就很少问对方的行踪，又被指责关心不够。总之，好像我做什么都不对，每一段感情都从感受到对方强烈的爱意，再到后来明显的厌恶并劈腿，一次次的打击让我已经恐惧恋爱，拒绝感情。我也和很多朋友聊过，他们也说不清到底问题出在哪儿，为什么被甩的总是我。年龄一天天增加，在外貌衰老和感情失败的阴影下，我对自己越来越失望。在那般无助迷茫之下，我去看了心理医生。我没有严重到得心理疾病，那时候，我只求有一个人可以开通和疏导我，找到症结所在。在四个多月的咨询过程里，我开始认清，一段健康完美的感情核心是匹配。在此基础上，双方在不断磨合，而不是为了爱情献生性的付出和改变。可是，我却在每一段关系中都放弃了自我，每一次因失败恋情做出的改变，其实都是在斟酌和讨好对方。我开始学着解放自己的情绪，意识到并释放需求，而那个真正匹配的人。也一定会因为我原本的模样而靠近，在怀疑和放弃的边缘，科学有效的求助无比重要。自救也许困难，但如果有人陪你一起探索跋涉，你就可以找到转机和答案。故事四，怀疑，浪费了四年的大学，我的未来也许已经无望。真相，自我否定是推翻过去、重新开始的起点。主人公自述：念硕士的时候，因为实验不合格，被迫延期毕业了。本来觉得浑浑噩噩过完这几年，学个专业，拿到毕业证也算不错。但当障碍出现的时候，我曾经蒙蔽自己的正常轨迹，好像面临一个被打破的局面。我根本就对自己的专业不感兴趣，从本科到硕士，已经敷衍了那么多年的时间。就算再多耗费一年拿到毕业证，未来也并不知道要去往何处，又有什么意义呢？所有人都在不断向前。只有我站在临界点上，怀疑和徘徊：是继续完成实验毕业，还是重新规划人生？无论做出哪个选择，我都必须理清自己内心深处的脉络，否则，任何一条路的尽头都将是无尽的迷茫。两三个月的时间里，我把所有网络账号上的记录、间断的日记。过去几年留下的杂乱物件全部重新整理，我列出了人生的重要节点，自己曾经历的探索、思考，以及我所有重要的成长与变化。这就好像一个做思维导图的过程，笔记本上的一条条线索逐渐拼凑出一个完整的自我。我发现自己用在制药工程专业上的时间真的极少。大部分的时间和兴趣在于读书思辨，在于那些浪漫的诗歌和充满哲思的意义探讨。我放弃了毕业，既然过去本就选择了一条错误的路，我不愿花更多的时间去弥补错误。我开始用大量的时间去图书馆读书，并跟随内心确信的方向找工作。从事写作以后。我不仅可以输出自己的洞见，同时也在不断吸纳社会学、心理学的知识，职业发展和个人成长的诉求达到了一致，自我认知在这个过程里也越发清晰。我很庆幸，曾经站在路口的我有质疑和推翻的勇气。比起迟来的觉察，永远深陷在随波逐流的浪潮里，才是更为可怕的事情。故事五，怀疑，马上三十了，我是不是遇不到真爱了？真相，你觉得自己走在一条错误的路上，可能因为本就推错了门。主人公自述：二十五岁之后，家里就开始催婚，在亲朋好友的各种圣女恐吓之下，我过去两三年的人生似乎都是围绕找对象展开的。相亲、朋友介绍、聚会、社交，在各种途径之下，我认识了好多男生，但却总没有合适的。而且，当你遇到越来越多三观不合，甚至是奇奇怪怪的人时，会觉得越来越沮丧和失望。每次和朋友聊天时，我都哀叹：我是不是就没有运气得到真爱，我是不是这辈子都没法遇到那个对的人了？太累了。疲惫到了某个程度以后，我只想暂时的从这样忙碌琐碎的日常里抽离出来，喘一口气。我开始减少社交和聚会。以前一到周末，我一早就要起床打扮自己，从中午到晚上见不同的人，费劲的避免着尴尬。对我来说，就像任务打卡。后来，我只专注于自我的舒适感。偶尔宅在家里看书看电影，即便参加一些活动，也是出于个人的兴趣，而不是为了寻找伴侣。在这个过程里，我越来越放松，焦虑变少，重新感受到了一种从内心萌发的喜悦。它不再是源于别人的喜欢和认可，那是一种不受外界动摇的自信。当我很少在抱着谈恋爱的目的去接近人的时候。当我和人的交往变得简单自然的时候，靠近我的变得越来越多。我曾经在一条路上用尽全力，走得艰辛，也挣扎无果。原来只因为从一开始就推错了门，从来都不是我遇不到，而是我根本没有耐心的等待过他。急功近利只会让人不断怀疑和失望。和那个真正相配的人越行越远罢了。以上就是几位匿名朋友的故事。在我们每个人的成长过程里，也许都曾因别人的行为或言论受伤、迷茫、深陷自我怀疑的领域。但不要害怕。我始终相信，人这一生是学习与自我相处的过程，在自我探索和努力中，那些怀疑都会消弭，对自我的未知，也都会转化为确信清晰的已知。或许我没那么喜欢这个世界。但我知道，我一定深深爱着那个温暖又坚定的自己。
1: 去隐藏，好让自己受的伤。看起来其实没那么悲伤。我好像得了一种温柔的病。却总是自我否定。我不在意输赢，也无所谓赢弃。至少夜晚它依然安静。我好像得了一种温柔的病。不喜不痛，把心事化成繁星。我最好的朋友是自己的背影，俯身倾听。阴霾。等。我好像得了一种温柔的病，不哭不闹，却总是自我否定。我不在意输赢，也无所谓赢情，至少夜晚它依然安静。我好像得了一。中温柔的冰，不是不痛把心事化成繁星。我最好的朋友是自己的背影，俯身倾听、嗯。懂事的孩子。习惯了没有他。